Buenas noches a todos, espero que la estén pasando chido. Miércoles 23 de marzo del año 2022. El momento de las alergias, donde todo el mundo se pone mormado, donde todo el mundo se pone... ¿Verdad, Ardalfa? ¿Todo el mundo? Sí, señor. Sí, señor, ando un poco mormado. Oye, oye, Chosto, cuando me dijiste que iba a haber alguien de doblaje, pensé que era alguien profesional, no Ardalfa, con alergias. No, no. ¿Quieres algo más profesional que lo que trae el buen Alberto acá en el estudio? Que ah, nos... claro. Ve nada más, ve nada más esto. Ah. Buenas noches a todos. Antes, mira, Alberto, antes de presentarte, antes de ser, mira, antes de presentarte y poner una reacción chida, porque esta no le gusta que ponga a nuestra admin, no le gusta que ponga aplausos ni nada, porque le das a la mamada, ya sabes cómo es esto. ¿No? Estamos, estamos eh, eh, por iniciar en este programa con la voz oficial de Tom Holland, ahorita la vamos a presentar, pero queremos que nuestra admin, a quien estás viendo ahorita, a quien tienes arriba de ti en la pantalla, según estoy viendo, eh, pues nos dé un disclaimer que es muy importante para que te des cuenta más o menos del tono de este desmadre, ¿ok? ¿Te parece? Ok, adelante, adelante, venga. Okay. Muy buenas noches a todos aquellos que tienen a sus niños, a sus sobrinos o a sus centenados, por favor mándenlos a dormir, porque en este programa se dicen leperadas. Leve, más poquito, 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 de repente cuando hay chance. Bueno, Pero aquí las esperadas se dicen hasta que tenemos bien presentado a nuestro invitado. Sí. Perfectamente. Bueno, pues eh, estamos acá en este momento, como les habíamos prometido, con un actor de doblaje que, bueno, pues en este momento es Tom Holland. En este momento muchos lo han escuchado justamente con, con Spider-Man, pero no nada más eso, has tenido un montón, de, un montón de apariciones en un montón de cosas que ya nos irás platicando. Y obvio, también estaremos hablando de No Way Home, de, 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 de sí, de, este, sin... Eh, de esta nueva película que, bueno, pues ha causado un montón de revuelo y pues ¿quién mejor que tú que estás personificando al mero mero, al Peter number one, como se le conoce a Tom Holland y todo lo que conlleva ser parte de uno de los superhéroes, ser parte de la mitología de uno de los superhéroes más importantes de todo el mundo que es Spider-Man el señor Alberto Bernal con nosotros un aplauso por favor, ahora sí Tom muy, 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 muy buenas noches a todos, un gusto, eh, qué padre eh, poder estar aquí en este espacio con ustedes, gracias por la invitación y estoy seguro que vamos a hablar padrísimo. No hombre, padrísimo de lo que estamos ahorita checando tu estudio, o sea, creo que es bien interesante, uno acá como pobre mortal, ¿no? De repente que pones acá una arañita atrás, ¿no? Ay, qué padre, que me gusta tal superhéroe, y le pones un escudito acá a tu, a tu lugar, geek, si, si te deja tu esposa, ¿no? En este momento, ver pero tú... <risa> Tienes Spider-Man porque técnicamente y ha quedado grabado y ha quedado ha quedado en el mismo eh, sitio de la historia. Eres la voz oficial en español de Tom Holland que es Peter Parker, Peter número uno, Spider-Man. Una una responsabilidad que pues eh, conlleva el gran poder, ¿no? Exacto, exacto. Ha sido algo muy bonito. Eh, me ha traído cosas padrísimas, cosas muy muy buenas. Eh... Un gran poder conlleva una gran responsabilidad, entonces también es algo en lo que tienes que, como actor de doblaje o como eh, conocido, pues, de, de este medio, de, de ser la voz de, tienes que cuidar muchas cosas, tienes que, que ser muy pulcro en, en lo que haces, entonces es, está, está muy padre y a la vez es muy, muy fuerte. La responsabilidad que conlleva, obviamente, ¿no? De, Imagínate que... la cantidad de gente, de niños, que, que cuando piensan en Spider-Man, piensan en ti. Y, wow. y, o sea, es, como tú lo dices, es, es simplemente una responsabilidad que recayó, no en tus hombros, en tu voz. Exacto. 
Oye, Alberto, ya llevas algo de tiempo en esto. Ya, eh, pues, no eres alguien que se inicia, ya llevas mucho. Eh, quizás a lo mejor no hablemos de longevidad, ¿no? Del transcurso de los años, pero ya llevas muchísima experiencia en esto del doblaje. Yo sé que a lo mejor es un cliché, pero estaría interesante que nos platicaras más o menos cómo fueron tus inicios, pero sobre todo... ¿Cómo fuiste agarrando el gusto? Porque generalmente, bueno, a lo mejor cuando alguien dice yo quiero hacer esto, yo quiero ser actor de doblaje cuando crezca, mamá. No sé si haya sido tu caso o no sé si haya sido fortuito o no sé si de repente te diste cuenta en ese momento que tuviste el micrófono, las líneas, el director y el personaje enfrente que querías hacerlo para toda la vida. Fue una sorpresa muy bonita porque cuando yo estaba más chico en un programa de televisión que se llamaba Otro Rollo, Uh -huh. eh, hicieron una entrevista al señor Arturo Mercado Chacón y a María Fernanda Morales, ahora okay. dos grandes amigos muy queridos y maestros, que en, en, actualmente eran las voces de Simba, de Nala, de Hugo Paco Luis, de Rico Macpato, etcétera, etcétera. Uh -huh. Cuando yo veo esa entrevista, me llega la espinita o el gusanito de que me despierta de ¡Wow! Entonces hay gente que se dedica a hacer esto, hay personas que le dan vida a los personajes. Como buen chamaco, pues tú piensas que los personajes hablan por sí solos, que hablan en español yo quiero, me quiero dedicar a eso perdón, que hablan en español te digo, exactamente entonces dije yo quiero dedicarme a eso, le digo a mis papás que me quiero dedicar a la actuación, a este rollo, no te vas a morir de hambre que no sé qué, bla 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 total yo termino mi mi primer acercamiento con la actuación y con el teatro lo tengo en la preparatoria gracias al taller que tuvimos en la preparatoria eh, de teatro, yo, yo estuve tras bambalinas, yo empecé como asistente de escenografía, posteriormente empecé un poquito como, como extra, estuve trabajando en, en como la zona de diamante, eh, los cuervos están de luto, muchas, muchas otras cosas. En la universidad empiezo a tomar cursos de, de teatro, de actuación, y en el tronco común conozco a un amigo compañero que se llama Mario Salazar, que fue el responsable de que conocí un estudio de doblaje y una escuela de doblaje la escuela de la cual yo fui una de las tantas escuelas de las cuales fui egresado que se llama Alegro, que es la escuela de López, de López Santini ahí fue donde inicié mis, mis pininos en doblaje y bueno, al, al pisar el estudio ir a hacer sala hacer sala es ver cómo trabajan los directores y el actor, ya de forma profesional ver todo eso me, me acuerdo que me tocó ver que estaban doblando Malcolm ok ya, ya se imaginaba entonces dije, me enamoro, me enamoro de esto, tengo grandes maestros, tengo que pausar un poco el estudio, el, los estudios de actuación y doblaje porque eh, la carrera. Yo soy licenciado en planeación territorial, egresado de la UAM Xochimilco, Universidad oh, 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 oh. cosa okay. que no he eh, okay. esto, en, ese, en ese lapso yo estaba trabajando y estudiando a la vez, trabajaba también para Grupo Financiero en Bursa, lo cual trabajé 10 años en el, en el banco. Eh, total, Pauso mis estudios, mis papás pensaron que era un hobby, que esto iba a ser un hobby. Termino mi carrera universitaria. Cuando termino mi carrera universitaria, digamos que tengo mi primera decepción amorosa. Entonces, oh. eso fue lo que me impulsó para agarrar vuelo y dije, ok, si esta persona se dedica a lo que quiere, porque yo no. Termino mis estudios, aquí tienen mi certificado, aquí tienen mi diploma, me voy. Con permiso, empecé, regresé a estudiar doblaje y me acuerdo mucho que... López Santini, quien me abrió la puerta de su escuela, me, me ve y me dice, ¡Ah! ¿Ahora sí vas a terminar? Ya regresaste. Ahora sí vas a terminar. Bueno, la, historia, la historia es otra. Después de ellos, después de la escuela de López Santini, estuve, estuve de maestros al señor Alejandro Mayen, 
Alfonso Obregón, que es la voz de Shrek, eh, Arturo Mercado Jr., que es la voz de Mickey Mouse, del de genio eh, Live Action de Aladdin, eh, Nicolás Frías, Beto Castillo, mi querido Doctor Strange, Maggie Vera, muchos, muchos, muchos este, maestros, ahora amigos entrañables y muy, muy queridos amigos de mi familia. Entonces, ¿qué les digo? Realmente ha sido una grata, grata, grata experiencia y el haberme decidido de dejar mi zona de confort en un banco para dedicarme de lleno a esto, obviamente con todo el miedo que puede, que puede venir eh, por ello, porque te lanzas, ahora sí que como el borras, ¿no? Te lanzas eh, a ciegas, a ciegas. Y me acuerdo que renuncié porque no me dejaron irme de viaje. Conocí a una amiga, una amiga mi hermana, mi alma gemela, que es Alicia Barragán, compañera también de doblaje. Nos fuimos okay. a Disney World. No me dejaron ir en el banco. Entonces dije, ok, perfecto. Aquí tienen sus cosas, yo renuncio. No, que no sé qué, le dije... Con la pena, yo les, yo les estoy entregando mi apoyo siempre, ustedes no me apoyan, perfecto, bye. Para no tener el cuento largo, renuncio y eso fue lo que me, me impulsó a, a dedicarme a esto de lleno. Oye Alberto, fíjate que acabas de hacer una analogía bien chida, acabas de nombrar a todos los que fueron tus maestros en el doblaje, ¿no? Eh, a, y acabas de mencionar cómo llegaste y cómo los consideras ahora tus grandes amigos, que es una gran fortuna, ¿no? Tener a tus maestros de amigos, ¿no es una analogía a lo que pasa... En Avengers, con sí, tu personaje, obviamente, pues te das de cuenta que llegas acá y dices, y ahora estos vatos, ¿qué tranza, no? O sea, ¿qué pasa? Vamos a trabajar con los Avengers, ¿no? Al final de cuentas. ¿Qué pasó, Lenny? No te escuchas. Está, está muteado, Lenny. A ver, dígame. Perdón, perdón, me muteé por error. Ya hasta aparece junta de Zoom. Pasaste de decirles a todos, señor, señora, oiga, disculpe, de hablarles de usted a... Stephen, ¿no? Por ejemplo, con Beto, este, Tocayo, Tocallito, ¿cómo estás, Tocallito? O oh, me acuerdo mucho, el día que conocí a Arturo Mercado Junior, yo estaba haciendo sala, lo vi trabajar, yo ya sabía quién era, y fue así de, sale de, su, sale de la cabina, y me dice, ¿cómo está, caballero? Arturo Mercado Junior, muy, muy, muy buenas tardes, y yo, muy buenas tardes, señor. El día que conocí, uno de mis, de mis grandes inspiraciones, aparte de, claro, está... Siempre fue el señor Francisco Colmenero. Para los que no claro. lo ubiquen, el señor Francisco Colmenero es la mera, mera voz de Disney, la que hemos escuchado toda nuestra infancia. Cuando yo lo conocí, literal, se me cayeron los cañones. <risa> Ahora, gracias, gracias a Dios, de verdad, y que nos lo ha permitido, sigo teniendo la fortuna de trabajar con él bajo su dirección. Recuerdo mucho que la primera vez que me dirigió en algo más o menos grande, de mis primeros personajes un poco más grandes, <risa> me decía. No, cuate, házmelo así, como si fuera Pedro el Malo, y me hablaba como Pedro el Malo, y así de, ay, señor, no me no, 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 eso, que me caí. Qué chidos ejemplos, qué chidos ejemplos, ¿no? A ver, ahora, no, 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 quiero que te enojes como Shrek, ¿no? Y hablando acá del señor Colmenero, ahora quiero que hagas la voz del narrador, o ahora quiero que, así, o sea, son ejemplos que no puedes evitar, porque finalmente las voces las conoces porque las conoces. Claro, a final de cuentas creo que todo el mundo... Incluido, incluyéndome, entramos como fan, pero tenemos que entender que esto es un trabajo, entonces el fan se queda fuera y adentro claro. tienes que venir a, ch a chambear. Digo, no está mal que de repente, oye, felicidades, te quedó padrísimo, que no sé qué, porque seguimos siendo fans de, de todos, de nuestro trabajo y admiramos a nuestros compañeros. Entonces, creo que eso es lo más bonito, o sea, poder admirar a una persona, fuiste fan, lo sigues admirando, lo vas a seguir admirando y trabajas ahora con él y te enseña Creo que es lo más enriquecedor de, de, de todo esto. Ahorita que mencionamos al señor Colmenero, hace unos meses tuve la fortuna de, con una compañía de teatro de presentar a la Bestia, el eh, musical. Uh -huh. Me tocó interpretar a Lefú. Entonces, yo dije, oigan, ¿me dejan llevarles una sorpresita? 
conseguí que el señor Colmenero fuera nuestro narrador para, para la obra. Entonces, fue algo tan bonito, algo, algo que la vida me ha regresado, que la vida me ha dado, y son esas cositas a las cuales les agradezco a todos. Porque, son mis maestros? Pero que mencioné que son mis maestros de escuela. Hay otros que son mis maestros de sala, de teatrín. Varios de ellos ya no están con nosotros, pero Sí, es una cosa impactante lo que dices y, y, y sobre todo hablando de esto que es el, el mundo de la cultura pop, ¿no? Estamos hablando de cosas que tienen menos de 100 años, ¿no? Que han surgido los personajes, el doblaje lleva pues unos 60 años posiblemente, de, bien estructurado. Ha habido grandes, grandes eh, figuras del doblaje en todos los tiempos. México es considerado uno de los mejores países para doblar películas, series y todo lo, lo necesario en, en Latinoamérica. Y vaya, ¿no? Tener esa oportunidad de, 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 de tan solo de tutearlos creo que es muy importante, muy interesante. Y sobre todo creo que tienes, tienes un punto a favor, Beto, el ser agradecido, porque no has, no has parado de alabar toda la labor de todos tus maestros y creo que eso es un punto muy importante que, que te sigue abriendo puertas. Y muy importante también no nada más como maestros, o sea, creo que es algo que nos vamos a quedar para todas las profesiones, no nada más para el doblaje, el, el admirar la chamba de tus compañeros. Claro. Creo que eso, creo que eso es lo mejor de todo, porque pa, ¿para qué tirarse tierra, aventarse ahí? No, no, ya, ya, basta de eso. De por sí el mundo tiene muchísima porquería, ya. Ya no, enough con eso, mejor creo que el ser agradecido, como tú lo dices Lini, es lo más bonito de todo porque... Oye, no, sí, adelante, adelante Adelante, perdón Decías. No, 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 adelante, adelante Oye, eh, eh, ahorita pues, estás hablando <coughs> acerca de, de tu eh, carrera directamente, porque bueno sabemos que haces doblaje, pero obvio también te dedicas a la actuación, esto es algo muy importante, la gente la, la gente, los que gustan de las películas eh, dobladas eh, al español saben que generalmente un, eh, una persona que se dedica a esto es actor. Tú también estás perfilándote para otras cosas, ¿no? Me imagino que aparte del doblaje te dedicas, como lo dijiste, al teatro, no sé si hagas, hagas otro tipo de, 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 de cosas que puedan llenarte como actor, tal cual. De hecho, únicamente, bueno, yo me dedico más al, al doblaje de lleno, al teatro, teatro musical, eh, no, no digamos que profesional, eh, independiente, no amateur, independiente, Sigo tomando clases de teatro, de teatro musical, de canto. También hago locución. Eh, imagen, no he tenido la oportunidad de hacer imagen todavía. Espero que pronto se dé la oportunidad. Pero cualquier cosa que me invite a seguir jugando a la actuación, a, a divertirme, a crear personajes, a ser otra persona, creo que es, lo, es muy enriquecedor. Por ejemplo, yo no tenía idea de que el teatro musical me iba a ayudar a mí muchísimo para, para esto del doblaje. ¿Por qué? El doblaje, todo es ritmo, todo es melodía. Los actores en inglés tienen Creo que se su cadencia, sí. tienen su ritmo, tienen... Exactamente, si el actor hace... Tú tienes que hacer... Punto. Entonces, eso me ayudó muchísimo a tener más, 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 más ritmo. Sí, correcto. Oye, y eh, justamente eh, la, la situación de tener personajes que interpretar Cambia mucho las cosas cuando interpretas a un personaje live action, cuando interpretas a Tom Holland, que cuando interpretas a... A, a, a un personaje a... animado. 
personaje animado, el chavito ese que sale en Lady Bog, y, oh, y ahorita hablamos de videojuegos porque el multiverso se expande contigo. Es muy diferente. El Alberto Verso. El Alberto Verso. <risa> el Verniverso. <risa> este, fíjate que tienes que estar bien mentalizado, tienes que estar bien preparado, porque en un estudio de doblaje pueden haber, ¿qué? 10 salas. Ajá. Me tocó una vez un día que estuve trabajando para un solo estudio, todo el día. Entré a una sala, caricatura, Ladybug. Bajé a otra sala, documental Discovery Channel. Subí a otra sala, una novela coreana. Bajé a otra sala, una novela brasileña. Este, en la novela se muere mi papá, entonces tienes que, que interpretar. En la otra es un osito enojón. Ah, pues haces al osito enojón de caricatura. Entonces tienes que estar literal, literal, literal al 100. ¿Y cómo y entras y sales tan rápido? ¿Mandé? ¿Cómo entras y sales tan rápido de personaje? Pues tenemos que, como te digo, tenemos que estar ya men mentalizados. A final de cuentas, eh, siempre ha sido como que un trabajo de lectura de primera intención. Okay. Que el director obviamente te explique más o menos de qué es el proyecto. Y ya tú conforme veas el personaje, ya tú das tu... Si el director le gusta... Y me imagino que lleva también una parte de estudio, ¿no? No es como que llegar a la SBA. No, llegamos así, a veces así de... En cero. En wow. cero ¿Y haces como una lectura de personaje con tus compañeros? Yo... No. No. Tú estás solo grabando tus líneas. Llegas, te dicen, ah, tienes este 15 loops. Los loops es la medida en la que, este, valga la redundancia, se miden las líneas, este, los diálogos en doblaje. Tienes 15 loops con eh, Laura Torres. Voy con Laura Torres, llego, me dicen, hijo, te vas a llamar este Jason, eres un matón, estás en el, en el timecode este, 0754. Lo vemos para ensayo. ¿Lo ves? Lo ensayas y lo grabas, y así te vas loop por loop por loop por loop, terminas y te vas corriendo todo otro llamado. Y así te tienen así. que salir ahora sí que las primeras de cambio, porque time is money. Exactamente, exactamente, okay. y tienes que demostrar que eres apto para esto, porque si no, híjole, me, me tocó, obviamente en el inicio, y me sigue tocando de repente, no, no lo niego, me siguen tocando mis cocotes, mis, mis agarrones de oreja, pero está padre porque aprendes, aprendes, yo sé que no soy el mejor, no lo soy, pero hago mi mejor esfuerzo y entrego todo, todo lo que puedo entregarle a esto, que es mi corazón, mi pasión, y para que todo salga bien. Y lamentablemente el doblaje así es, es vas, 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 rápido, 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 rápido. La industria Oye. es la manera en que los lleva, ¿no? Justamente no es como que, como, como cuando es actuación, en donde sí tienen todo el tiempo de ensayar y les pagan el hotel, y, o sea, son industrias hermanas, pero para nada parecidas. Pero completamente distintas. Por ejemplo, en teatro... Tienes todo, te puedes eh, apoyar de la pierna, de la réplica de tu compañero, de la escenografía, de la iluminación, de la música, todo. En doblaje únicamente es esto, pequeñas manitas para que no hagan ruido, y tu pequeño mejor amigo o peor enemigo que puede ser el micrófono. Entonces, está Tu mejor muy... amigo o tu peor enemigo, oye, qué interesante. Oye, hablando de eso... Eh, sabemos que bueno todo está dentro de un guión existen los traductores, obviamente la interpretación, las cosas se, se basan obviamente en el producto principal pero tú no te pones a pensar a lo mejor en el fanbase porque no creo que sea lo mismo tampoco eh, doblar a lo mejor una película o una serie animada a doblar anime, que, que, que no sé yo tengo, tengo una sensación de que el anime se dobla diferente, no sé por qué siento que le dan un poco más de dramatismo a las cosas, o no sé si sea justamente la conjugación de la imagen con la voz, platícame un poquito eso porque no, no, vas, no, no está tan descabellado lo que tú dices, de hecho, muchos piensan que como es anime, como es animado, es caricaturas es hacer bolitas y es el muñequito japonés, no, de verdad hay programas de anime que tienen 
una carga dramática y una carga emocional muy, muy, muy pesada, muy fuerte. Me ha tocado trabajar en proyectos tipo Attack of, Attack of Titan, eh, Los Siete Pecados Capitales. Los Siete Pecados Capitales para mí es uno de los animes más fuertes que hay. Me tocó hacer a mí un personaje llamado Hellbrand. Era de mis primeros trabajos, digamos que pesados. No, yo sufrí con esa grabación, pero el trabajo que quedó en pantalla está muy bonito. ¿Por qué? ¿Físicamente Porque... tienes que hacer cosas? Eh, no, no tanto moverte, pero sí, por, por lo menos la fuerza la tienes en el pecho, en tu garganta, en las emociones que quieres expresar. Eh, es un trabajo muy pesado y el anime no es, no es una caricatura, realmente es un trabajo dramático muy fuerte. Sí. Por eso hay animes que pegan tanto, que la gente los busca mucho. Hay otros que son de comedia, como por ejemplo Comi no puede comunicarse, que es de lo más nuevo que, que he hecho que es muy divertido, que es, eh, a pesar de que es complicado, porque te está mostrando un, un problema social, que es ansiedad social. Ajá. Si alguien sufre de ansiedad social, es muy difícil poder comunicarse con alguien más. Entonces, te, la, te lo muestran de una manera más, más divertida. Entonces, son, son muchas cosas. Y, y hablando de ese tipo de personajes, eh, sé que es muy diferente a lo mejor actuar de manera directa, pero te has clavado con uno, así que no te lo puedas sacar y que de repente vayas a un restaurante y pidas un hot dog como alguno de tus personajes y que digas, espérame, ya salte de aquí, quítate, ¿no? Venom, fuera. Ah, no. Afortunadamente no, porque ay no sé qué pasaría, ¿verdad? Pero... No, no creo, que, creo que esto es lo, lo importante también, que tenemos que saber cortar y soltar. Ah. Terminas tu loop, terminas la grabación y vámonos. Te regresas, regresas a ser Alberto. Que sí Oye. me ha tocado grabar personajes que tienen dos que tres cositas parecidas a mí. Tú y, es. y es otra cosa. Cuando, cuando íbamos a entrar al aire yo le decía a Chos que a mí el personaje que me ponía nervioso, así con lo que iba así, como sacar el frente llevó de... uh -huh. Era con el chico del pórtico. Déjame te digo porque yo soy muy fan del chico del pórtico. Arnold, wow. Pero me quedé pensando es cómo sacas un personaje así que nunca lo nunca lo ves en pantalla antes de ese episodio, no conoces la personalidad del personaje porque el güey no habla, o sea básicamente en, en no sabes quién es, entonces cómo fregados decides cómo va a hablar. Te basas un poco en el, en el audio original, en la voz que le ponen en, en inglés. Ah, ya. Y de repente empiezas a hablar así, Arnold es una muy buena persona, y yo soy el chico del pórtico. Es, es algo muy padre, porque yo vi a Arnold de, de, de chavito, entonces ahorita me toca hacer de este lado. Me ha tocado trabajar en programas que a mí me encantaban de niño, y ahora estar de este lado para una nueva generación, por ejemplo, Muppet Babies, que es donde tengo el gusto de hacer a Rizzo la rata, que Rizzo era uno de mis Muppets favoritos, entonces es, es algo muy padre. Que eso era otra cosa que te iba a preguntar. Me di cuenta que eres súper, súper fan de Disney. Eres fan, fan, fan de Disney. Fan, fan, fan. Mausquetero desde la cuna. Sí, entonces, ¿qué se siente cuando de repente te das cuenta que de alguna manera estás dentro del universo de Disney? Es algo estás muy dentro muy... de esta burbuja. Es algo muy padre. Fíjate que... Eh, lo que les decía al inicio, yo siempre de niño le decía, mamá, algún día voy a trabajar para Disney, lo voy a lograr. Ah. Cuando renuncié a mi trabajo, me acuerdo que estaba con Alicia, estábamos, fuimos a Orlando, obviamente, estábamos en Magic Kingdom, en la, frente a la estatua de Walt, y nosotros estábamos así agarrados de la mano, y le dije, te prometo que algún día trabajaré para ti, ah. voy a luchar por ello, y 
como lo he dicho, los sueños se cumplen sí, solo si trabajas y luchas por ellos, porque sentadito y cruzadito de manos, nada. ¿Cuál fue tu primera chamba para Disney? Mi primera chamba para Disney fue trabajar haciendo voces adicionales en Lab Rats, una serie de, una serie de Disney Channel. Okay. Posteriormente mi primer trabajo, digamos que como fuerte, coestelar para una caricatura de Disney fue Elena de Ávalo. En Elena de Ávalo hice a, a Mateo, un personaje okay. muy bonito que me trajo tantas cosas tan padres. Entre ellas mi primer solo para una canción de Disney y poder dedicarle una canción a mi abuelo en paz descanse. Mira, wow. oye, oye, demasiado, de, demasiado personal todo, ¿no? Creo que esa es parte del encanto del doblaje, que puedes... Que, que puedes decir, sí, yo, yo represento a alguien, pero también lo puedo hacer mío, ¿no? Porque tienes toda la oportunidad de hacerlo. Y no nada más hablo del personaje, sino del contexto en general, ¿no? Es, 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 muy, es muy curioso, es muy catárquico. De verdad, a veces es muy catárquico. Y, y no, no es que queramos hacerlo a lo mejor siempre personal, pero estamos entregando nuestra voz. Y es nuestra alma bien. viene con nuestra voz. Entonces se tiene que impregnar un pedacito de... Siempre se impregna un pedacito de nosotros en cualquier personaje. Es parte de la reciprocidad de tu, de, de tu profesión. Algo, sí. algo del personaje se, se queda en ti y algo tuyo se queda en él. Exacto. ¿Eh? A lo mejor más. por eso el doblaje mexicano es tan bueno, porque le, le, nosotros le echamos emoción a todo. Le, le, echamos, <risa> le echamos la lágrima, la risa, la emoción, el nervio, a todo. Entonces, a lo mejor, realmente de ahí viene que el doblaje mexicano sea tan bueno. Esta pequeña impresión que todos los artistas le dejan al trabajo que hacen, porque al, al final de cuentas es, es, es un trabajo artístico, claro. si no, no fuera tan bueno. La realidad es que quienes crecimos en los noventas, crecimos con el doblaje mexicano, porque en ese entonces no tenías acceso a los doblajes originales, claro. no, no era como ahora que ya le cambias al stream y ya está en, en inglés y te avientas todo en inglés, no, la realidad es que yo conocí al chico del pórtico con tu voz, no lo okay. conocí con la voz americana, porque lo veía en, en Nickelodeon, en, en Es Cali. que está en la frontera, ella tiene... Aquí estoy en la frontera. Cruza y hace no ponemos. ¿Mandé? ¿En qué parte estás? Estoy en Mexicali, pero crecí en Tijuana. Crecí entre wow. Tijuana y San Diego, entonces... Okay. Sí, entonces... por eso. Ya, imagínate, ya, ya, aquí está, ¿no? Sí, es no, que... no, no, no es tan pocha, ¿verdad? No es tan pocha. Es increíble cómo tu trabajo, tu voz, trasciende a, a todo el mundo. A todo el mundo. Mis papás, mis papás ellos se encuentran en, 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 igual del otro lado, en Estados Unidos. Este, y tienen unos amigos que son de Guatemala. Son fan de mi trabajo. Su hijo, eh, de estos amigos de, mi, de mis padres, está en Guatemala, se encuentran en Guatemala. Y me pidieron enviarles un saludo y todo, y hacer que eso oh. los conecte o que se hagan felices un ratito con un saludito, lo que sea, eso no tiene precio, no tiene precio. ¿Cu ¿Cuánta gente te tendrá de Rington? ¿Quién sabe? <risa> ¿Quién sabe? Me ha tocado, me ha tocado grabar muy poco Rington, pero sería interesante saberlo. Porque, porque aquí podemos hacer que eso se, se multiplique exponencialmente si nos dices una frase que todo el mundo pida. Okay. <risa> Pero, pero no sé. Oigan, por cierto. Por cierto, este, hablando de eso, vamos a tener Spider Packs ahorita. Sí, lo bauticé. Uh. Vamos a tener Spider Packs ahorita. Que consta de, 
Déjenme lo checo nada más, permítanme nada más porque estoy en eso. Eh, es... En lo que lo checa, si quieren le preguntamos cosas que nos están haciendo. Ya tengo, de, ya tengo código, su, código de descarga de película, obviamente original, papá. Por favor, no empiecen acá con sus cosas. El de la película de Spider-Man eh, sin camino a casa, sudadera, eh, pop socket, cuaderno uh. y litografía. O sea, andamos, andamos sobres, ¿eh? Y esto va para todos los que están ahorita. Y si oh, quieren invitar a más gente adelante, por favor, que vamos a regalar algunos paquetes de <risa> El Spider Pack, ¿no? Así, mochate con el pack, Spider-Man. <risa> Oye, ¿qué pasa? El arañes. Ajá, sí, sí, sí. ¿Qué pasó? El paquete de araña está chido. Oye, ¿qué es cierto? Es mejor su nombre que el tuyo, la neta. La neta, sí. Yo qué puedo decir al respecto. Sí, me mató. ¿Qué, qué decías sí, al rato la pregunta? ¿Qué decías? ¿Ah? Que nos están haciendo preguntas. Desde hace rato eh, hicieron dos preguntas que, que me llamaron la atención. Una nos dice que eres Kenobi. ¿Cómo sobrellevaste la presión de guardar el secreto de los tres Spider-Mans? Una bonita respuesta. Tienes que hacerlo sí o sí, o pierdes tu chamba y pones en riesgo la chamba de los demás. O sea, no hay de otra. Te hacen firmar, obviamente te hacen. En esta película, especialmente, me recuerdo que me hicieron firmar contrato de confidencialidad digital en papel. O sea, estuvo Fírmame el papel y mándalo por correo hasta. Hasta Nueva York y escanealo y tres copias y todo. Sí, literal, literal, literal. Estaba súper, 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 súper cuidado el proyecto. Entonces, yo no, yo no supe nada de la película hasta el día que me tocó grabarla. Y eso fue muy chistoso. Un día antes de empezar la grabación de la película, grabé el tráiler, el segundo. Ok. Cuando grabé el primer tráiler, yo no vi absolutamente nada, porque, bueno, como sabemos, varios, este, la, la, la pandemia pues llegó, nos azotó al doblaje y todo el rollo, tuvimos que hacernos precisamente de nuestros espacios en casa, ah, okay. en casa, entonces, yo lo único que cuando me mandaron el, el material, recuerdo que estábamos este, conectados tanto el, el director, cliente y producción del estudio, y únicamente escuchaba los diálogos de Tom. No vi absolutamente nada. Wow. Todo el sí. trailer afuera. Tapado. Me grité y me emocioné como todo el mundo, ¿no? Para ver a Doc Ock ahí, pues así de. ¡Explíquenme! ¿Cómo que el segundo trailer, no vi absolutamente nada, o sea, fuera de lo, de lo normal. Ni el dichoso trailer, ¿no? Que según ¡pah! se ve ahí como que el golpe de lagarto contra otra persona. No, no, no vi. Entonces. Fui conociendo el proyecto conforme fui avanzando en el doblaje de la película. Y cuando ya, cuando ya viste tu papel, cuando ya te encargaste de hacer todos los loops y todo eso, ¿cómo fue, ¿cuál fue tu reacción? Porque fuiste de los primeros que se enteraron, obviamente, de manera oficial. ¿Qué, ¿qué, ¿qué Como realmente nada más vemos nuestras partes. Ah, sí, claro, pero... Yo, pero, ya, 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 lo... yo ya quería verla porque... ¿Cómo llegó este? ¿De dónde entró este otro? ¿Y qué pasó? ¿Y ¿Cómo diablos este net tiene esta cosa? Y yo así de, ¿qué está pasando, Dios mío? Dije, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Me quedé picado. Realmente estaba yo emocionado por querer saber más y poder, poder querer ver qué pasa con la película. Entonces, Pero si hubo algún momento que leías tus líneas y decías, a huevo si hay tres, a huevo son tres. ¿No? Sí, me di cuenta desde que empecé la película. <risa> Porque, como, como el, el está, está, hace cuenta, así está el micrófono, la pantalla, y nos dan un iPad porque papel, evitar el papel y el toque con lo de la pandemia, ya saben, ¿no? Entonces, 
yo al estar buscando mi personaje en el, en el archivo viene también el cuadro de cast, bueno de los personajes de los números de loops, entonces le puse Peter, de repente Peter Peter 2 Peter 3 y dije y tú levantando la mano, ¿cuál soy? Hola señor, dígame ¿cuál soy? porque ya no sé se tocó ser el Peter 1, oye y dije, y me... ok, 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 creo que, creo que sí Debe de ser muy complicado y sobre todo porque fue una de las cosas que, que, que más han hypeado de lo que me he dado cuenta en toda mi vida. Creo que ha sido una de las campañas más cabronas del, 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 de la época del cine de superhéroes. O sea, en general del cine ha sido una, ha sido una gran, gran, gran idea hacer esto, ocultarlo, pero decir, pero no pero soltar spoilers, Ay, se pero filtró, no. se filtró, se filtró, se filtró, no, no, sí, 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 claro, no, y es que alguien puso esto, y es que la patada de lagarto, qué increíble es esto, bueno, te parece, vamos a hacer un, vamos a hacer nada más un pequeño paréntesis, vamos a regalar el primer Spider Pack, el primer, este, ¿cómo, paquete ¿cómo era? Paquete arañas, paquete arañas, el primer paquete arañas, para la primera chica, ok, tiene que ser mujer ahorita, que nos esté viendo y que nos esté escuchando, que nos mande un mensaje al inbox y que haga un reto de doblaje, ella va a ser MJ, y aquí tenemos a Peter 1. Okay. Que no, 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 que entre con nosotros, que entre con ah, nosotros. Okay, okay. Directamente, ok. La primera chica que, que nos mande un mensaje al inbox de la página, le pasamos el link por ahí para que pueda conectarse con nosotros. Aquí tenemos a Peter 1 y obviamente ella va a ser MJ, va a ser un doblaje, lo que ustedes quieran, leve, y va a ser el primer Spider Paco, el primer paquete arañas que tenemos. Oye, ah, hablando no. de... Hablando de Spider-Man, ¿cómo está este asunto de, 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 de los videojuegos? Tú ya fuiste también antes de ser, bueno, no antes, digamos que más o menos por los mismos tiempos. Tú ya fuiste Peter Parker, pero también eres Miles Morales. ¿Cómo está este asunto? A ver, platícanos qué onda. ¿Cómo, cómo, cómo, de hecho, sí fue antes de Peter Parker. Sí, fue, fue un poquito antes, ¿no, ¿verdad? Medio año antes de Peter Parker. Gómez, quien fue la que se encargó de la localización del videojuego de Spider-Man, del primer videojuego de Spider-Man, me invitó a una prueba de voz, hice prueba de voz para, para Miles Morales, Ajá. y me quedo. Yo realmente, te soy honesto, yo no sabía quién era Miles Morales. Una Ajá. vez que hago la prueba, empiezo a investigar y dije, ok, es latino, es otra araña. Y dijo, wow, ya. Me, me quedo con el personaje. En el primer videojuego no sale tanto, Ajá. pero dije, Qué bonito, qué bonito es formar parte de, de, este, de este universo de Marvel. Está, está muy cool. Ya después llega Peter Parker y otra cosa es, empieza a, a salir. Eh, llega el videojuego de Miles Morales. Como tal, el videojuego de, de Miles. Ahí ya me adentro un poco más con Miles. Ya conozco un poco más de su historia, un poco más de lo que pasa, de lo que vive. Y Miles se expande. Curiosamente, mi queridísimo Víctor Ugarte, mi querido... Peter 2, a quien le mando un abrazo muy, muy grande, muy fuerte, con todo mi cariño, mi locura preciosa, este, hizo Peter Parker en el videojuego. Entonces, ya voy a estar de este lado, wow, ¿qué te digo, no? O sea, la arañita ya nos venía persiguiendo desde, desde, desde hace rato. Sí, no, no manches, es que está, está cañón, ¿no? O sea, porque lo, lo vemos desde un punto donde tú eres, donde tú eres Peter Parker, pero también... 
en un multiverso, en un betoverso, eres, eres otro Spider-Man, ¿no? Y vas a seguir, porque ahí viene, ahí viene seguramente, ¿no? Esperemos que sí, ahí viene este Spider-Man 2, ¿no? Que, que es la segunda parte de, de, del videojuego, que no tarda en salir, aunque ya sabes que ahorita con los retrasos está medio complicado, pero bueno. Y lo, doblar videojuegos, ¿cómo es esa experiencia? Platícanos un poquito. Es una experiencia muy bonita, muy complicada, porque... Literal con los videojuegos son muy pocos los que realmente te muestran una cinemática. Uh -huh. Tenemos que irnos con gráfica y con audio, punto. Uh -huh. Hay jornadas de grabación que son cuatro horas, cinco horas, seis horas, media hora, dos horas, etc. Y es todo audio, gráfica, audio, gráfica. Hay veces en las que podemos pasarnos un poquito después de la gráfica. Hay otros donde tienes que ser completamente exacto con la gráfica. Y es ahí cuando se hace más complicado, porque no, 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 más rápido, no otra vez, más, más largo, más corto. Entonces lo, lo vuelve muy complejo, muy, muy, muy complejo. Hay videojuegos que tienes un micrófono aquí, tienes un lavalier acá, tienes otro micrófono por acá, hay otros que te captan movimiento, entonces lo hacen un sistema de grabación muy interesante. Ahorita que dijiste hay jornadas de grabación, ¿cuánto te lleva una, una película como, como No Way Home? ¿Cómo, cómo, se, ¿Cómo se separan las jornadas? O sea, es como un día llegas a las de 9 a 5 como, como godina a filmar y hasta que no acabes, a grabar, perdón. ¿O cómo funciona esa? Eh, a veces te pasan el llamado de, ¿sabes qué? Son tantos loops y como es, como es teatrical, teatrical así, así se le conoce a, a los proyectos de cine en doblaje, uh -huh. es mucho más cuidado, es mucho más tardado de lo okay. que podrías podría llevar en otro... En otro en un programa de, de televisión, de Netflix, home video, lo que sea. Este, me acuerdo que tuve 388 loops en esta película. Entonces, fue un día completo desde las 9 de la mañana hasta las 8 de la noche. Uh -huh. Otro medio día de grabación. Después, ya terminé, fue día y medio que me tardé grabando uno, Way Home. Después vienen los, los, los pickups, los cambios que te realiza el cliente. O llegan ya los rollos finales, entonces hay que cambiar ciertas cosas, hay que volver a rehacer una escena. Me acuerdo de la escena de Mary, la grabé dos, tres veces. ¿La escena de qué, perdón? La escena de la tía. Ajá, ok, ok. No voy a spoilearlos. Este, <risa> la escena de la tía la grabé dos, tres veces, entonces fue así de wow. Lo hace pesado, pero como te, como te digo, todo tiene que ser fast, fast, fast. Tómala, no, es que sí. Es, es, es algo complicado, pero mágico. Igual de mágico que el otro paquete que vamos a regalar. Ahorita uh. Spider-Man. Es que están reportándose las chicas. La, la, la única, la única este, condición es que sí tengo aquí en el inbox, pero no quieren entrarles a pena. A ver, vamos con, vamos con un vato, ¿ok? Que personifique cualquiera de los enemigos que salieron en Spider-Man o Way Home. Nada más que la única condición es que es en Ciudad de México solamente donde pueden recoger el paquete ahorita, el, el paquete Arañes. Pero de todas maneras, si alguien de los que nos está viendo algún... Algún vato nos quiere eh, pues, eh, demostrar de que también puede hacer algún personaje. Adelante nos manda el, el mensaje al inbox de la página que ahora sí quieran entrar porque las chavas están aquí como que quieren o que no quieren. Lo que me estoy dando cuenta aquí en la página, pero bueno, vamos a hacer que sea un enemigo, ya sea el Doc Ock, ya sea eh, el Electro. Para que nos diga. Sí, que, sí, que... Yo también tengo algo de doblador. <ríe> sí. <ríe> <risa> algo así, le regalamos un Spider Pack que la verdad está bastante chido es un código de descarga de la película original, sudadera de Spider-Man, 
Pop Socket, cuaderno y litografía. O sea, esto vale la pena porque te vas a llevar. Y aparte que te lo regale el mismísimo Beto Bernal que está aquí con nosotros. Yo creo que está poca madre esto, ¿no? La verdad, para la gente que quiera, ahorita tenemos poco tiempo. Así que adelante, estamos esperando el mensaje al inbox. y pues, Ya llegó el primero. ¿Ya llegó el primero? ¿De verdad? Sí, sí así entró. Le entra el toro. Le entra Oye, el toro. Oye, en, sí, en lo que entra, una aclaración que nos pide la señora de este podcast, Adolfo de la Rosa. Que aclare que no dice, no me quiero ir, señor Stark. Ah, sí, 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 sí. Curiosamente es una frase que me piden mucho, pero yo la grabé. Ajá. Cuando se hizo, yo... Se, se está cortando un poco, Beto, se está cortando un poco. No sé, ver, no sé. Ver, ahí está ya. Ahí está ya mejor. Ah. Okay. Cuando se hizo Avengers Infinity War, la voz de Spider-Man le pertenecía a otro compañero, que era Alexis Ortega. Él fue quien le dio voz a Peter Parker desde Civil War hasta Infinity War. Desconozco las razones por las que ya no hizo el personaje, que fue cuando me tocó hacer la prueba y afortunadamente eh, me, me escogieron a mí. Entonces, el no me quiero ir, señor Stark, lo hizo él. Yo hice el vencimos, señor Stark, vencimos, señor Lolo Groove. <risa> qué interesante es eso, mira, pero fíjate cómo los fans y ya saben reconocer qué rollo, ¿no? O sea, es interesante, es muy chido y creo que también es otro punto que podemos tocar. Cómo los fans se vuelven un apéndice de tu trabajo. No sé, digo, a lo mejor antes de la pandemia era diferente, ahorita eh, a lo mejor quizás esperas convenciones, cosas con, de contacto real con la gente cosas que han hecho a los actores de doblaje mucho más valiosos de lo que de, de, de lo que ya son, me refiero porque justo tienen esa eh, forma de contactar directamente con las personas, ¿no? Fíjate que gracias, el doblaje siempre fue conocido como los héroes anónimos, siempre. Gracias a los fans que empezaron a engañar quiénes eran la voz de tal, quién era la voz de esto, qué programas han hecho, bla, 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 es que estamos, podemos estar aquí, puedo estar aquí con ustedes. Gracias a los fans es que le debemos todo esto. Entonces, porque ellos son, literal, ellos son los que se encargan de hacer mi, mi currículum en doblaje wiki, porque ya cuando veo dije, ¡ay! esto ¿Qué tío, qué buena onda? Sí, yo no me acordaba que lo había hecho. Sí, ¿no? Exacto. ¿Ellos le van metiendo cosas? ¿Mande? ¿Ellos le van metiendo cosas también sí, al wiki? Sí, no, ellos son ellos y les agradezco, les agradezco infinitamente, porque te meten imágenes, te meten los proyectos en los que acabas de grabar, cosas que yo no me acordaba meten videos, entonces dije, wow, muchísimas gracias, y creo que lo que menos puedo hacer es darles un poquito de, de lo que me han entregado, entonces, me acuerdo mucho que Ladybug fue la, eh, la que me abrió las puertas con los fans, Ladybug, la, a, la Cruz Ladybug le agradezco mucho, entonces, me abrió el contacto con los fans, Perdón, se corta un poco, no sé, no sé qué sea lo que tenga el audio, pero como que se corta un poco, se, 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 se siente raro el audio, pero si es de Ladybug, ¿fue donde se quedó? Ajá. Sí. Ajá, ya. ¿Ya me escuchan mejor? Ya, 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 ya listo. Okay. Eh, perdón, de Ladybug es donde decía que fue quien me abrió las puertas con los fans. O sea, y gracias a ellos estoy, eh, me fue ido a convenciones, pude ir a Perú, eh, ahorita gracias a Spidey, estoy aquí con ustedes, y estoy igual, en Puerta tengo algunas cosillas, eh, por ejemplo, voy a estar el primero y dos de abril en Aguascalientes, por ahí oh, nos vamos a ver a la gente, de, a la gente del Bajío, eh, y después ya les voy a avisar en, en otros ladillos, incluso en Latinoamérica, 
dentro de Centroamérica. ¿Te extrañaba este contacto entonces eh, de, 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 de la gente, de que lleguen, de que te pregunten, de que te pidan cosas, vaya, porque... Mira, yo me dedico, tengo mucho tiempo que me dedico a la radio y siempre es como que un cliché de, a ver, hazle como en la radio, güey, ¿no? Sí, siempre es lo mismo. A ver, o sea, si la voz de Homero te sale chido. A ver, si sale la voz de Homero Simpson, ¿no? Pero, pero vaya, o sea, es, es como... Es normal que te pida la gente cosas, es normal que te haga repetir una frase icónica. Spider-Man No Way Home ha sido una de las películas más... Que, que más han cumplido con el fanservice de toda la historia sí. del cine. Y seguramente te van a pedir, ¿no? Eh, eh, y será repetitivo. Durante toda tu vida vas a tener esto. Pero aún así se agradece, ¿no? Sí, definitivamente, definitivamente. Porque es lo que te decía, es lo menos que podemos hacer por toda esa gente que se dedica, que, que nos regala un poco de su tiempo para subir algo en doblaje wiki o de repente me llegan mensajes de mira, te dice... O cosas tan bonitas, por ejemplo, por ahí tengo dos que tres dibujos que me han hecho, no los he, no los he cuidado, pero los tengo, los tengo guardados con muchísimo cariño. Cuando me presenté en La Bella y la Bestia, una, una niña muy linda y su mamá me regalaron una hoja, bueno, es un dibujo de Mickey Mouse, porque han de saber que soy fan de Mickey Mouse también, entonces, este, qué fantasía, pero iluminado así, tan, tan, tan bonito, que lo tengo bien guardadito porque lo quiero enmarcar, entonces, son, son cosas muy bonitas que te van, que te van dando todo, todo este tipo de cosas. Y que no van a cambiar porque la evolución sigue, este, los personajes seguirán, en algún momento harás voces de más eh, personajes eh, importantes, quizás de actores, ¿no? Como pasa ahorita con Tom Holland, que tienes que darle distintos matices porque no es lo mismo Spider-Man que El Diablo a todas horas, que, claro. que Cherry, que Cherry. No, Cherry, debería costarte un trabajo bien sabroso, ¿eh? pero vaya. Qué gran trabajo el de Tom en Cherry, de verdad. Ha sido sí, de los trabajos más pesados que me ha tocado grabar con él y difíciles. Bueno, no, Way Home también, obviamente, a pesar de que ese Spider-Man tiene un trabajo dramático, una carga emocional dramática muy fuerte. Eh, yo doy gracias, por ejemplo, de, de que me pongan en voz de Tom Holland, de que varios estudios eh, digan, ¿sabes qué? Le toca a Alberto, va a Alberto. ¿Por qué? Porque. Tom está creciendo actualmente hablando. Sí, claro. Y personalmente también. Te toca Tom, <risa> como actor. Porque tengo que ir a la par, tengo que agarrarle, agarrar el ritmo de Tom. Entonces yo agradezco eso infinitamente. Es crecimiento. Oye, hablando de crecimiento, aquí está uno de los Cineceptioners, aquí está Alex Serna, que lo tenemos listo y que mira, le entró al quite del reto de doblaje con el señor Alberto Bernal. Aquí tenemos, mira, mira, Alex Serna, aquí tenemos a, a, a Spider-Man, tenemos a Peter Parker, está con nosotros, y seguramente tú querrás personificar a alguno de los villanos, no sé quién, pero tienes que ser así como el Doctor Pulpo, o sea, como que más o menos ando viendo ahí. Este, <risa> Alfred Molina, posiblemente. El, no sé, el Doctor Pulparindo. El Doctor Pulparindo, ¿no? <risa> Perfecto. ¿Qué pasó? Primero que nada, muchas gracias. No, primero que nada, muchas Se estás cortando, Alex. Ya paga el internet de 100 megas siquiera. ¿Qué decías? No, primero muchas gracias y muchas felicidades, Alberto. Realmente una persona. Se le admira mucho tanto trayecto como el, el trabajo que se hizo en, en esta película. Eh, y ahorita escuchando eh, el podcast de su sorpresa cuando se enteró que eran los tres, creo que 
todos los fans estamos iguales. Alex, muchas, muchas gracias, de verdad te lo agradezco. Muchísimas gracias. Bienvenido. Perfecto, perfecto. pues vamos a hacer sala, muchachos. Vamos a dejar acá a los señores. A ver, comenzamos entonces con el loop de el doctor Octavio. No sé quién quiere hacer, güey. O sea, me vale gorro. A ver, pero dile a Alberto, por favor, Alex. El doctor Pulparindo, yo creo que la, la escena, yo creo que la primera que todos vimos cuando va entrando en el puente, eh, creo que estará, estaría bien para empezar. Ok, va, me late, me late. Venga, 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 venga vamos. ¡Todos vayan en el Peter. Uh, ¿Lo conozco? Creo que tenemos competencia. ¿Ah, sí? ¿Competencia? ¿Por qué? ¡Wow, wow, wow, wow! Usted tiene dos, 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 dos tres cosas ahí arriba, detrás de usted, que no sé qué, qué son. ¿Cómo no recuerdas a mis patitas? ¿Ah, sí, patitas? Pues estas son mis patotas. <risa> ¡Bien! ¡Vámonos! ¡Bien! ¡Duelo de patas, señores! ¡Duelo de patas! Perfecto, mi Alex. Ahorita nos ponemos de acuerdo por el, el, el inbox, ¿no? De, de la página y vamos a ver qué rollo, porque sí es para Ciudad de México. ¿Tú dónde estás ahorita? Dices que hasta pagas el envío que te vale madre, ¿no? ¿Dónde estás ahorita? <risa> Salud, saludos desde Primolandia, de Nuevo León. A ver, Regio. Saludos a Monterrey. Saludos a Primolandia. Saludos. Qué bonito. Gracias, Alex. Ahí estamos. Gracias, muchas gracias. Bye bye. Va, perfecto. Muy bye. bien. Muy bien. Pues ahí está. Ahí están los, los, los que se saben las cosas, los que se aprenden, los que gozan, los que vibran, los que respetan también la labor de, 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 de hacer, de crear personajes. Porque digo, la actuación de los. Eh, de, de los eh, que hacen justamente el cine, lo de los actores, vaya, valga la redundancia, es una cosa, pero darle el feeling, darle la motivación para un lenguaje diferente en el que están hechas las películas es, es otra, es, es otra situación. Tú te encargas de doblar cosas coreanas que están muy de moda ahorita, cosas japonesas como el anime, brasileñas, ¿no? Que también es un poquito hasta más cachonda, si quieres. Ojo con lo que estás diciendo, básicamente el, el actor de doblaje es un puente, es, o sea, no, no, no debe verlo como tropicalizar, todo lo contrario, se encarga de transmitir ese, ese feeling, es, esas sensaciones del original en, en, en el idioma del espectador, o sea, es, eres un nexo, al final del día eres eso. Fíjate que ahorita que lo mencionaste, está bien padre, porque ahorita estoy trabajando en una novela, novela turca. ¡Sangre! También, también, también. Lo cual... Sí. Eh, Vaya, qué buena historia es la que está, la que, en la que estoy trabajando. El personaje, el personaje que estoy haciendo es un personaje que tiene una carga dramática, como no tienes idea, o sea, le pasan y le pasan y le pasan y le pasan cosas, o sea, es casi casi en la nubecita del coyote calamidad aquí arriba, moviéndolo. pero está padrísimo, como tú dices, es un, es un nexo, es una conexión para que mucha gente pueda entender lo que está viendo en pantalla, y para que la gente, inclusive, independientemente de, de, de entender conecte, conecte y sienta. Claro, claro, porque imagínate una novela así que, que hables en plano, ¿no? Así de que Esme, 
vine por ti para llevarte Panagul, a... Panagul, el nombre acá no, turco. No te vayas. No, Esme, Esme es nombre fuera. turco. Esme es nombre ¿Es turco. No? Quiero que... Esme es el nombre de una novela turca. Pero no, no sé si se llamaba mi nutrióloga. No sabía que era de allá, perdón. No, era Esme. O oh, no sé. O Sur. O ¿Cómo se llamaba esa niña? Había una de una niña que veía que cómo me gustaba, pero bueno. No, pero igual no te vayas tan lejos. O sea, piensa en los doblajes de la antigua Unión Soviética, donde todo es encima y... Y no hay un solo todo. Oh, sí, fue horrible. Me pasó una camioneta por arriba de mí. Las novelas brasileñas también tienen muy buen doblaje. En México tienen muy... Su, su, su doblaje sí es bien dramático. Sí, sí, sí. Y sí le metieron una cachetada porque el güey habló... ¿Por qué me pegaste? <risa> me has pegado, Federico Rigoberto. Sí. Y es muy curioso porque, por ejemplo, los actores brasileños siempre quieren que su voz se escuche más joven. ¿En serio? ¿En serio? En serio. ¿En serio? Tómala. Pero es que no se parece nada a mi voz. Decisión de cliente, hiciste la prueba, vamos, te tocaste, vamos. Y yo, ok, señor. Sí, es cierto, <risa> las señoras siempre se oyen como adolescentes. Las doñas en las novelas siempre se oyen como adolescentes. Ahora que lo dices, me doy cuenta. Oye, sí. otra pregunta de, de fan. Dime. No me juzgan, por favor. Sí, ¿Qué, personaje, ¿qué, ¿Qué personaje hiciste en After? Porque vi que hiciste cosas en After y nada más dice voces varias. After, Ahí en After, Wiki. After. En ¿Película? mil pedazos. Sí, en mil pedazos, dice. Y sí, sí. Dice voces varias. Eh, after, After, sí. Es un personaje muy chiquito. No me acuerdo re realmente cuál es. Por eso son voces, voces adicionales. Y también hice ambientes. No para Te voy a andar no, buscando. Ambientes es todo lo que escucho eh, de fondo. Por ejemplo, ambiente de cafetería. ¿Me puede dar un café, eh, señorita, que le traigo? Claro que sí, aquí tiene. Oye, ¿cómo estás? Te ves muy bien, bla, bla, bla. Te Entonces, voy a buscar y te voy a encontrar. Y, y, y personajes chiquitos. Ahí está, digo, porque todo tiene que ver. Y pregunta también a Alexander ahorita que anda con el doblaje coreano. Imagino que también es otra cosa muy diferente. Completamente distinta, completamente distinta. Pero lo que, lo que, les, lo que les decía, al final de cuentas, te vas guiando con el ritmo. El ritmo es el que te lleva, aunque no le entiendas lo que dice un carambas del, del otro idioma, el ritmo te guía. Porque el ritmo te, te indica dónde está la... Son las la inflexiones. De... Exactamente, todas las inflexiones, el ritmo, el, el ritmo te las hace. Perfectamente bien. Hay, sí. hay, hay doblajes para los que usas props, así de me pongo algo en la boca o, o no sé. Bueno, cuando grabamos, cuando grabamos Spider-Man... Ahí les va un secreto. Espero <risa> que no me cuelguen por esto. Las escenas de Peter se grabaron así como me ves. Las escenas de Spider-Man, así como me estás escuchando. Ok, para la, para la máscara. Exactamente, precisamente para dar el efecto de que tengo la máscara puesta. Ah, mira. Oye, y bueno, pues se nos está acabando el tiempo, Alberto. Primero que nada, muchas gracias. Y recordar a la gente que ya está en plataformas digitales Spider-Man. Ya la pueden conseguir ahorita, ya pueden aventarse esto que tengo acá atrás, en, en parte que la compré, luego, luego el día que salió porque vale la pena. Es una película icónica, es una película que redefine el cine, el cine de superhéroes, sin lugar a dudas, que rompió la pandemia por, por, por todo lo que tiene. 
y que creo que es algo muy importante también para que la podamos disfrutar. Si quieren en su idioma original, pero cómprenla también para que la puedan ver en español y para que puedan checar el trabajo que tienen los actores. No nada más eres tú, sino una gran cantidad de actores, maestros tuyos, amigos ahora y, y pues lo que estás o sea, escuchar de nuevo a Jesse Conde como claro. William Dafoe, a el señor Gabriel Pinrón como Doc Cock, al señor Salvador Delgado con, con, con Electro, todos con los que crecimos. Esta película en sí es muy nostálgica. Sí, claro. Es muy nostálgica porque son tres generaciones. Mi generación perteneciente a Toby, la generación del medio perteneciente a Andrew y ahora la generación actual que es Tom Holland. Y como tú lo dijiste, es un proyecto histórico. Así es, señor. Bueno, pues ahí está. Oye, nada más un favor antes, porque nos están pidiendo. No sé si pudieses decir con la voz, con la voz de Peter Parker. Este, ya váyase a dormir, abuelo, por favor, porque lo están pidiendo desde hace mucho rato y creo que es, okay. es uno de nuestros, de, de nuestros Inceptiones acá, chidos. Y okay. Está pidiendo. Ajá. Abuelo, 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 soy yo, Peter Parker. ¡Soy Peter! ¡Peter uno! ¡Ya vayas a dormir, abuelo! <risa> ¡Perfecto! ¡Quedó! ¡Muchas gracias! Alberto, muchísimas gracias. Y bueno, pendientes porque todavía tenemos más paquete arañes aquí en la página. Los vamos a tener en los próximos días. Y son para Ciudad de México, lamentablemente, digo, nada más en, este, en ese lugar y en ese momento, digo, a, a menos que no sé, va, va, nos pongamos de acuerdo como con Alex Serna. Pero gracias a toda la gente que estuvo por acá. Y Spider-Man sin camino a casa, No Way Home, como quieras decirle, ya está en plataformas digitales. No se lo vayan a perder por nada del mundo. De verdad, muchísimas gracias, Alberto. ¿Algo que quieras agregar, como siempre? Claro. Eh, Chosto, Adalfa, Lenny, de verdad, muchísimas gracias por el espacio. Me lo pasé padrísimo. Está, está increíble. Eh, gracias por apoyar el doblaje. Gracias por, por, por su apoyo a mi persona y, a, y al trabajo que, que se les entregó en Spider-Man. Disfruten la película. Un abrazo para todos ustedes. Y recuerden, un gran poder conlleva una gran responsabilidad. Eso es todo. Gracias, Gracias Alberto. Bye.